0: B5 aktuell präsentiert das Campus Magazin, ein Podcast von B5 aktuell.
1: Der Verfassungsschutz warnt intensiv vor chinesischer Einflussnahme auf bayerischem und auf deutschem Boden. Und der Verfassungsschutz weist den Konfuzius-Instituten hier eine aktive Rolle zu.
0: Und deshalb kritisiert der SPD-Landtagsabgeordnete Markus Rindersbacher, dass der Freistaat diese Institute mitfinanziert. Über den Streit um die Konfuzius-Institute berichten wir am Ende der Sendung. Außerdem geht es um das Thema Digitalisierung in den Schulen. Corona hat gezeigt, dass es enormen Nachbesserungsbedarf gibt. Das zeigt auch der aktuelle Bildungsbericht. Und in Sachen Corona fordert auch die Bundesschülerkonferenz mehr Mitsprache. Das und mehr im Campus-Magazin im Studio ist Jeanne Toczynski. Jammernde Schülerinnen, klagende Eltern, überforderte Lehrerinnen und Lehrer. Das war der Dreiklang beim Thema Homeschooling. Schüler bekamen wenig Rückmeldung, die digitalen Plattformen funktionierten manchmal, aber oft auch nicht. Eltern zeterten über die unfreiwillige Lehrerrolle. Lehrer wiederum beklagten, für den digitalen Unterricht nicht richtig gerüstet zu sein. Die Corona-Krise hat das ganze Desaster der fehlenden digitalen Bildung offengelegt. Dass das ein Problem ist, war lange bekannt. Schon der Nationale Bildungsbericht im Jahr 2018 hat sich damit befasst. Diese Woche veröffentlichte das Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation einen neuen Bildungsbericht, der dieselben Schwachstellen moniert. Meine Kollegin Jeanne Rubner hat ihn gelesen. Jeanne, die Defizite bei der Digitalisierung sind ein Hauptpunkt dieses Berichts. Das Problem dürfte nicht bei den Schülerinnen und Schülern liegen, denn die sind als Digital Natives vermutlich geübt im Umgang mit Digitalgeräten. Wo genau gibt es denn Handlungsbedarf? Die meisten Bundesländer, die meisten
2: Schulen haben überhaupt kein Konzept, außer den Allgemeinplätzen, man sollte die Vorteile der Digitalisierung nutzen und Kinder müssen wissen, wie sie mit digitaler Technik und Netzinhalten umgehen. Konkret kritisiert der Bildungsbericht, dass es eben große Unterschiede bei den Schulen gibt. Manche sind tatsächlich voll digitalisiert, sind oft die Privatschulen. Andere leben quasi in der Steinzeit sogar ohne WLAN. Der zweite Punkt ist, Lehrer sind nicht entsprechend ausgebildet, also dieser Umgang mit Computern und mit Netzen, der kommt in der Lehrerausbildung gar nicht richtig vor. Und drittens, es fehlen überhaupt Konzepte, um dann diese digitale Technik auch didaktisch sinnvoll im Unterricht
0: umzusetzen. Das wundert jetzt alles nicht wirklich, bestätigt die Beobachtungen, die wir alle gemacht haben in den letzten Monaten. Das hat der Lockdown im Prinzip glasklar gezeigt.
2: Richtig, wir haben ja gesehen, da gibt es wirklich sehr große Unterschiede bei Lehrern. Manche haben ja einfach nur Arbeitsblätter am Anfang der Woche gemailt. Und andere haben tatsächlich regelmäßig auch sich online mit den Kindern getroffen. Das weiß man ja inzwischen, dass das ganz wichtig ist. Im Grunde ist es ja wirklich so, Digitalisierung hat die große Chance, auch Kinder individueller als bisher zu fördern, aber eben nur, wenn Lehrer wissen, wie es geht und wenn auch die technische Ausstattung stimmt.
0: Und da hapert es noch gewaltig. Trotzdem gibt es ja Angaben, die sagen, wir geben inzwischen für die Bildung ein Drittel mehr aus. 30 Prozent höher als noch 2010 zum Beispiel seien die Ausgaben. Da würde man jetzt sagen, das klingt eigentlich nicht schlecht, das stimmt.
2: Allerdings ist in den letzten zehn Jahren auch das Bruttoinlandsprodukt, also gewissermaßen der Wohlstand, genauso stark gestiegen wie die Ausgaben für Bildung, also auch um 30%. Bereinigt ist es so, dass Deutschland tatsächlich pro Schüler 20% Prozent mehr ausgibt als noch 2010. Konkret sind das 7300 Euro pro Kopf. Aber wie gesagt, gemessen am Bruttoinlandsprodukt stagniert der Anteil für Bildung. Also Deutschland könnte sich als reiches Land wirklich sehr viel mehr leisten. Und es gibt eben prozentual weniger für Bildung aus als der Durchschnitt der OECD und der EU-Länder.
0: Und damit stellt sich dann natürlich die Frage, reichen denn überhaupt diese Gelder angesichts auch der Kosten und des Bedarfs an digitaler Bildung und eben auch an Ausstattung? Man muss ja sehen, die
2: Mehrausgaben in den letzten zehn Jahren, die gehen ja in sehr unterschiedliche Bereiche, zum Beispiel vor allem Lehrergehälter. Verglichen mit den vielen Milliarden, die wir inzwischen mehr ausgeben für Bildung, sind natürlich diese gut fünf Milliarden, die jetzt im Digitalpakt für die zusätzliche Digitalisierung vorgesehen sind, eher wenig. Das ist jetzt nicht gar nichts, aber es ist auch, nicht wirklich viel. Man muss deswegen das Geld intelligent ausgeben, einfach nur Geräte kaufen, das kann es nicht sein. Man braucht eben den technischen Support für die Schule und man sollte vor allem überlegen, wo macht denn diese Digitalisierung Sinn, in welchen Fächern. Ja? Zum Beispiel im Geografieunterricht ist es sinnvoll, mit interaktiven Karten zu arbeiten, in Mathe mit maßgeschneiderten Rechenaufgaben. Also insofern relativ wenig Geld für die Digitalisierung. Dass man sinnvoll einsetzen
0: sollte. Aber man müsste wahrscheinlich auch einfach in die Fortbildung einiges stecken der Lehrer. Ne? Da muss auch Geld reingesteckt werden. Absolut. Sehr viele Lehrer müssen tatsächlich nochmal in die digitale Fortbildung gehen. Auch das wird sehr viel Geld kosten. Jetzt gibt es einen anderen Punkt im Bildungsbericht, der sagt, in Deutschland ist der Einfluss des Elternhauses immer noch sehr wichtig für den späteren Bildungsweg. Das ist also auch nicht wirklich besser geworden demnach. Einerseits wird dieses
2: Bildungssystem wirklich durchlässiger. Das heißt also zum Beispiel kann man leichter von der Mittelschule aufs Gymnasium gehen. Und das ist ja gut für die sozial schwäche Kinder, bei denen die Eltern eben nicht wirklich so sehr auf höhere Abschlüsse achten. Andererseits muss man sagen, stagniert der Trend zu höheren Abschlüssen. Es gibt weniger Kinder eines Jahrgangs, die die Hochschulreife machen. Das war jahrelang gestiegen. Also das heißt, wir kommen da in so einen Bereich der Stagnation rein. Und es kann natürlich auch sein, eben, dass Kinder aus akademischen Familien nicht mehr so viel höhere Abschlüsse machen. Also man muss sagen, Fazit, es ist, ist eine Schwachstelle, auf die man weiter achten muss in Deutschland. Und was bedenklich ist, was auch der Bildungsbericht hervorhebt, der Anteil der Schüler, die ohne Abschluss die Schule verlassen, der ist leider wieder gestiegen, der ist jahrelang gesunken. Inzwischen gibt es 6,9, also fast 7 Prozent der Kinder, die die Hauptschule ohne Abschluss verlassen und das ist natürlich
0: keine schöne Entwicklung. Man hat im Zuge der Corona-Pandemie auch sehr stark wahrgenommen, dass es die Bildungsverlierer gibt, die, die einfach eben diese ganze technische Ausrüstung fehlt und die wahrscheinlich jetzt wirklich total vernachlässigt wurden in den letzten Jahren. Besteht denn die Gefahr, dass jetzt auch durch die Krise diese Bildungsunterschiede nochmal sich verstärken? Das muss man befürchten,
2: ja, weil letztlich ist dieses Homeschooling schlecht vor allem für Kinder aus bildungsfernen Haushalten. Also die haben keine Eltern, die eben sich kümmern können oder auch wollen. Ja, oft ist dann auch kein Laptop zu Hause, um dann Zugang zu digitalen Lerninhalten zu bekommen. Und man weiß auch, dass diese langen Zeiten ohne betreutes, ohne konsequentes Lernen, dass die wirklich schlecht sind. Also es gibt da US-Studien. In den USA sind ja lange Sommerferien. Und da ist es gerade so, dass die Kinder aus sozial schwächeren Familien, die fallen leistungsmäßig zurück. Und die anderen natürlich, die werden oft noch gefördert in den Sommerferien. Also die sind dann noch besser dran. Und die Bildungsökonomen weisen immer wieder darauf hin, also dass durch solche Zeiten Lernrückstände entstehen können, die man gar nicht mehr aufholen kann. Also insofern muss man da wirklich jetzt genau hinschauen und auch schauen, dass man gerade diese Bildungsverlierer durch die Corona-Krise gezielt fördert.
0: Jeanne Rubner war das mit Ihren Einschätzungen zum diese Woche erschienenen Nationalen Bildungsbericht. Die Digitalisierung ist für die Schulen das beherrschende Thema durch die Corona-Krise geworden. Sie ist Auftrag, Ansporn und Chance zugleich. Dass digital unterstütztes Lernen kein Hexenwerk ist, zeigen innovative Schulprojekte immer wieder. Ein Beispiel ist das Gymnasium Marquardt Stein im Chiemgau. In vielen Klassenzimmern stehen interaktive Tafeln mit Computeranschluss. Die Schüler können Tablets ausleihen. Lehrer bemühen sich um spannenden, multimedialen Unterricht. Das kommt gut an bei den Schülern, von denen viele auch privat, Internet und Technik begeistert sind. Allerdings einen voll digitalen Unterricht wünscht sich trotzdem kaum einer. Hans Häuser und die Lehrerin Gabriele Böhne haben sich in einer Klasse umgehört, um herauszufinden, wo Chancen und Grenzen des digitalen Lernens liegen.
3: Es ist die letzte Stunde vor Unterrichtsschluss. Die Freizeit lockt. Doch die Klässler des Steiner Gymnasiums sind immer noch hoch konzentriert. Die knapp 30 Schülerinnen und Schüler arbeiten an einem digitalen Projekt. Sie haben eine Geistergeschichte geschrieben und verwandeln sie nun mit Hilfe ihrer Tablets in einen Comic. Projektleiter Florian Heigermoser.
4: Die Schüler haben zunächst mal eine Ghost Story verfasst im Englischunterricht und die Idee war dann, dass wir aus dieser Ghost Story Fotocomics basteln. Das heißt, die Schüler haben ein Drehbuch verfasst und dann Fotos angefertigt und wir arbeiten jetzt mit iPads und einer App, die nennt sich Book Creator, und Hilfe dieser App fertigen dann die Schüler Foto-Comics an.
3: Eifriges Tippen, Sprechblasen ausfüllen, Bilder einfügen. Viel macht das deutlich mehr Spaß als der klassische analoge Unterricht. Ich fand es super, weil es ist meine Abwechslung, dass wir auch was anderes machen können und nicht nur halt Unterricht. Ich fand es auch super, dass wir selber ausdenken durften und nicht etwas vorgegeben bekommen. Ich fände es wichtig, dass sowas in Zukunft öfter gemacht wird, da es einfach die Zukunft ist und da man im späteren Arbeitsleben auch immer mehr mit Technik konfrontiert wird, als jetzt zum Beispiel noch in der Schule. Früher hat Lehrer Heigermoser solche Geistergeschichten mit seinen Schülerinnen und Schülern hauptsächlich analog entwickelt. Mit Papier und Buntstiften. Diesmal ist es sein erster Versuch mit Tablets.
4: Wir haben zunächst mal besprochen, wie man dann gute Fotos macht, Kameraperspektive, Kameraeinstellung und so weiter. Und dann mit den iPads ein Programm genutzt, wo die Schüler eben dann diese Fotos in ein Comic-Grid einfügen konnten. Für die Schüler ist es sehr motivierend, weil das intuitiv zu handhaben ist, leicht verständlich, ohne große Erklärung. Und die Schüler dann in Gruppen einfach loslegen konnten und selbstständig arbeiten konnten.
3: Bis vor kurzem haben sich viele Schulen noch schwer getan mit dem digitalen Unterricht. Durch den Digitalpakt wurden zwar Milliarden dafür freigemacht, doch die Mittel wurden lange eher zögerlich abgerufen. Jetzt, in der Corona-Krise, stellen alle Schulen auf digitales Lernen um und merken, was einfach klingt, es vor Ort gar nicht so leicht umzusetzen. Das Internet ist langsam, manche Lehrer sind nicht ausreichend fortgebildet. So bleibt es häufig noch beim traditionellen Mix aus Frontalunterricht mit Tafelbild- und Hefteinträgen. Doch das muss kein Nachteil sein. Begeisterung für digitales Lernen hin oder her. Ich finde, es macht zwar mehr Spaß, mit dem iPad zu arbeiten, aber man lernt im Endeffekt durch Schreiben schon mehrere. Die Digital Natives haben also gar nichts dagegen, dass der Unterricht größtenteils noch analog bleibt. Diese Tendenz bestätigen auch Untersuchungen der Technischen Universität München und des Zentrums für internationale Bildungsvergleichsstudien. Sie kommen zu dem Schluss, dass digitale Medien in manchen Fächern zwar sinnvoll sind, der Lerneffekt aber umso größer ist, wenn zusätzlich auch traditioneller Unterricht stattfindet. So fährt auch Lehrer Heigermoser eine Doppelstrategie. Er unterrichtet Englisch und Geschichte, kommt meist mit Laptop in den Unterricht, druckt den Schülern jedoch das Material aus und gibt es ihnen in Papierform. Für
4: mich im Unterricht wird immer wichtig sein, der Umgang mit Texten, kritisches Hinterfragen, die Geschichte zu verstehen, zu diskutieren, warum ist irgendwas passiert, warum haben sich Entwicklungen so entwickelt.
3: Die Corona-Krise dürfte also sicher das digitale Lernen enorm voranbringen. Den traditionellen analogen Unterricht komplett
0: ersetzen wird sie aber wohl eher nicht. Hans Häuser und Gabriele Böhne über Vor- und Nachteile des digitalen Lernens. Dieses Wochenende traf sich die Bundesschülerkonferenz in Berlin, also das Gremium, das alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland vertritt. Dort ist man inzwischen ziemlich grantig und sagt, auf uns wurde in den letzten Monaten eigentlich gar nicht gehört. Ich konnte dazu mit Jan Zinal sprechen. Er ist Schülersprecher am Wirtschaftsgymnasium in Ehingen in Baden-Württemberg und Innenkoordinator der Bundesschülerkonferenz. Herr Zinal, erstmal Gratulation. Sie sind mitten im Abi, haben das Meiste schon bestanden. Wie ist es gelaufen?
5: Ja, also die Ergebnisse liegen mir noch nicht vor. Es wird ja noch ein Baden-Württemberg das mündliche Abitur anstehen am Beruflichen Gymnasium. Aber soweit bin ich da ganz optimistisch, dass die Noten ganz gut waren.
0: Herr Zinal, es gab eine Diskussion vor den Abi-Prüfungen, ob es wirklich sinnvoll ist, diese Prüfungen überhaupt abzuhalten oder ob man nicht doch so eine Art Notabitur oder ein Durchschnittsabitur machen sollte. Sie waren für die Prüfungen. Sehen Sie das immer noch so? Und hatten Sie da die Mehrheit der Schülervertreterinnen hinter sich?
5: Also gemischt, muss man ehrlich sagen. Ich persönlich stehe noch immer hinter den Abiturprüfungen. Zwar gab es vielleicht ein paar Komplikationen in einem oder anderen Fach, aber ich muss sagen, die Ergebnisse werden sich sehen lassen und es war unter den Bedingungen schon machbar, die Abiturprüfungen abzulegen. Und wir hatten noch nicht die Bedingungen für ein Durchschnittsabitur, dann hätten wir über konkrete Konzepte und Konditionen sprechen müssen, was wir nicht gemacht haben.
0: Wenn Sie sich jetzt die Kritik der letzten Wochen und Monate an den Schulen nochmal anschauen, an den digitalen Lernplattformen, dem Homeschooling im Allgemeinen, können Sie bestätigen, dass es eher schlecht gelaufen ist in den letzten Wochen?
5: Das war von Bundesland zu Bundesland ganz unterschiedlich. Also in Baden-Württemberg lief das eigentlich ganz gut mit den digitalen Funktionen. Wir hatten auch Systeme von Apple oder auch von Microsoft, die uns das Homeschooling sehr erleichtert haben. Aber in anderen Bundesländern war das nicht so. Man muss ja auch beachten, die Chancengleichheit, dass das auch nicht immer gegeben war, weil es Schülerinnen und Schüler gab, die halt nicht einen Zugang hatten zu den digitalen Medien.
0: In den letzten Wochen hat man zumindest in Bayern sehr viel darüber gesprochen, wie etwa Hygieneregeln in den Schulen einzuhalten sind, aber relativ wenig darüber, wie Inhalte vermittelt werden sollen. Hätten Sie denn Verbesserungsvorschläge?
5: Also um den Zeitaspekt zu beachten, hätte man wirklich alle Schülerinnen und Schüler und auch alle Stakeholder, Eltern, Lehrer und Verbände mit einbeziehen sollen in der ganzen Sache. Dann wäre das effizienter gewesen und man hätte schneller eine Lösung gefunden. Die Schülervertreter sind ja dazu da um die Meinungen der Schülerinnen und Schüler zu vertreten. Und wenn ich eine Entscheidung treffe, dann muss ja auch mit Schülerinnen und Schülern besprochen werden. So lebt Demokratie.
0: Wie sind denn die Schülerinnen und Schüler aus ihrer Sicht durch die Zeit gekommen? Was waren denn die größten Sorgen, die so an sie herangetragen wurden? Die
5: größten Sorgen waren einfach, komme ich mit dem Unterrichtsstoff klar, wie hole ich denn nach, gegebenenfalls, wenn ich jetzt keinen Zugang zu den digitalen Lerninhalten habe und zum anderen auch das Abitur kann ich unter diesen Bedingungen Abiturprüfung schreiben. Einige hatten ja auch Corona-Fälle bei sich daheim, Verwandte, Familie oder waren in der Risikogruppe. Das war ein ganz großes Thema.
0: Das war Jan Zinal, Schülersprecher aus Baden-Württemberg und Innenkoordinator der Bundesschülerkonferenz, die sich an diesem Wochenende in Berlin getroffen hat. Heute beginnt in Lindau die alljährliche Nobelpreisträgertagung, Corona-bedingt allerdings weitgehend virtuell. Seit 1951 treffen sich in der Stadt am Bodensee einmal im Jahr Nobelpreisträger und junge Forscher unterschiedlichster Disziplinen. Zum Programm gehört seit 2007 auch immer ein Treffen zwischen Schülern und Wissenschaftlern. Das Ziel, junge Menschen für Wissenschaft zu begeistern. Auch dieses Treffen ist aber natürlich dieses Jahr virtuell. Das allerdings ist eine riesige Chance, denn so können erstmals auch Nicht-Lindauer an dem Austausch teilnehmen. Sebastian Kirschner hat einen Münchner Schüler besucht.
6: Einen Link anklicken, ein Passwort eingeben, die Videoschalte vom heimischen Computer aus verfolgen. Es ist ein besonderer Tag für Schülerinnen und Schüler, die begeistert sind von Wissenschaft. Denn sie bekommen die Chance, Forscher ganz nah zu erleben – im Rahmen der Lindauer Nobelpreisträgertagung kommen die Wissenschaftler normalerweise an zwei Schulen in Lindau und diskutieren mit den Jugendlichen. Doch corona-bedingt gibt es auch das diesmal nur virtuell, als sogenanntes Online Science at School. Jason Kull freut sich trotzdem schon sehr, gleich live mit einem Wissenschaftler zu sprechen. Ich habe es ein paar Mal versucht, per E-Mail Forscher anzuschreiben, aber da kam meistens keine Antwort. Was ich auch verstehen kann, die haben wahrscheinlich genug zu tun, und wenn sich jetzt hier jemand bei Online Science School natürlich die Zeit dafür nimmt, ist es natürlich schon schön. Jason geht in die siebte Klasse des Münchner Pestalozzi-Gymnasiums. Und Wissenschaft ist genau sein Ding. Auf dem Schreibtisch des 14-Jährigen steht eine Lego-Rakete, in den Regalen Bücher über Tarnkappentechnik. Erst vor kurzem hat Jason mit dem Thema den ersten Preis bei Jugend gewonnen. Der Physikunterricht ist für ihn wie Freizeit, sagt er. Klar, dass er heute dabei sein will, als einer von 100 Teilnehmern, die gleich mit Professor Stefan Kaufmann diskutieren. Der leitet das Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie in Berlin. Und er wird den Schülern Rede und Antwort stehen zu Fragen rund um Corona und Impfstoffe. Für Jason eine riesige Chance. Er ist auf jeden Fall sehr schlau und weiß, wovon er spricht. Und es ist natürlich eine Riesenfreude, dass ich da überhaupt teilnehmen kann. Als es dann losgeht mit der Diskussion, ruckelt ein wenig die Technik. Zweimal versuchen die Teilnehmer, ihre Fragen per Video zu stellen. Als das nicht zurecht so funktioniert, kommen die Fragen nur noch aus dem Chat. Jason interessiert sich besonders für einen Vorschlag von Stefan Kaufmann. Ein global vernetztes Überwachungssystem der Weltgesundheitsorganisation. Wie sollte das aussehen, um künftigen Pandemien vorzubeugen?
7: Ja, Das ist eine ganz wichtige Frage, die ich nur teilweise beantworten kann. Wir erinnern uns, dass die UN ja auch Friedensgruppen hatte. Und es müssen eben alle Länder zustimmen, dass ähnliche Gruppen von Experten in dem Fall so weit wie möglich ein Land betreten und gemeinsam mit den nationalen Verantwortlichen einschreiten.
6: Die Fragen im Chat kommen Schlag auf Schlag. Und als nach anderthalb Stunden das Online-Treffen mit Stefan Kaufmann vorbei ist, hat es Jason eigentlich ganz gut gefallen. Also wenn es jetzt vor Ort in Lindau wäre, wäre es natürlich nochmal eine große Klasse mehr, weil man dann auch die Leute live sieht und nicht hier ständig verruckelt im Livestream. Aber so, es war spannend. Man hat viel erfahren, vor allem jetzt über Impfstoffentwicklung. Besonders gefallen hat mir der Dialog mit dem
5: Professor. Er hat es
6: gut gemacht. Ähnlich urteilt auch Stefan Kaufmann.
5: Mir hat's richtig Spaß gemacht und die Diskussionen waren durchaus sehr anregend, einige gute kritische Fragen auch. Aber der ganze Kontakt, die Inspiration oder sowas, die ist natürlich ganz anders, wenn man mit den Menschen, mit den jungen Wissenschaftlern eben zusammen ist.
6: Ganz ohne echtes Treffen macht es also nur halb so viel Spaß. Vielleicht ist ja eine Mischform das Format der Zukunft. Denn auch das war eine Premiere. Virtuell konnten erstmals Schüler aus ganz Deutschland an Science at School teilnehmen.
0: Sebastian Kirschner über das Programm Science at School im Vorfeld der Lindauer Nobelpreisträgertagung. Der chinesische Denker und Philosoph Konfuzius prägt die Geschichte Chinas mit seinen moralischen Wertvorstellungen, und das seit Jahrhunderten. Deshalb heißen chinesische Kulturinstitute in aller Welt auch Konfuzius-Institute, ähnlich den deutschen Goethe-Instituten. Die Konfuzius Institute werden von der chinesischen Regierung finanziert. Das allein finden Kritiker schon bedenklich, weil sie monieren, dass Regierungsunliebsame Themen dort keinen Platz finden. Die Unterdrückung der Uiguren etwa wird dort eher selten thematisiert. In Bayern gibt es drei dieser Institute in München, Ingolstadt und in Nürnberg, angedockt an die Universität. Der Freistaat Bayern ist das einzige Bundesland, das die Institute finanziell unterstützt. Ein Skandal findet die Opposition und diskutierte das Thema diese Woche im Bayerischen Landtag. Geladen war auch Bayerns früherer Innenminister Günther Beckstein. Er ist Vorsitzender des Kuratoriums des Nürnberger Konfuzius-Instituts. Peter Queton berichtet.
7: Der ehemalige bayerische Ministerpräsident Günther Beckstein steht dem Kuratorium des konfuzius institutes in Nürnberg-Erlangen vor. Im Landtag verteidigt er sein Engagement und auch das Finanzielle des Freistaates. Und er nimmt für sich das sozialdemokratische Idol Willy Brandt in Anspruch.
8: In den 60er Jahren hatten wir als CSU genau die Mentalität und sagen, mit den Kommunisten in Russland und der DDR darf man nicht reden. Und wir haben erbittert gegen Willy Brandt gekämpft, der das Gespräch mit der DDR gesucht hat. Ich freue mich dass nach 50 Jahren jetzt der Vertreter der SPD das, was wir aufgegeben haben, nachholt.
7: Der so angesprochene ist Landtagsvizepräsident Markus Rindersbacher von der SPD und er weist diesen Vorwurf weit von sich.
1: Der Dialog mit China ist wichtig. Er war wichtig, er bleibt wichtig und er wird auch in Zukunft wichtiger sein denn je, überhaupt keine Frage.
7: Allerdings kann Rindersbacher es nicht verstehen, warum ausgerechnet die Konfuzius-Institute in Bayern vom Freistaat gefördert werden, wo sie doch dem chinesischen Propagandaministerium unterstehen.
1: Der Verfassungsschutz warnt intensiv vor chinesischer Einflussnahme auf bayerischem und auf deutschem Boden. Und der Verfassungsschutz weist den Konfuzius-Instituten hier eine aktive Rolle zu. Dass er, Dr. Beckstein, als ehemaliger Innenminister des Freistaats Bayern, den Verfassungsschutzberichten hier keinen Glauben schenkt, das sehe ich mit einigen Befremden.
7: Beckstein dagegen verweist auf die gute Arbeit des Konfuzius-Institutes in Nürnberg-Erlangen.
8: Ein Kulturinstitut, das der Beschäftigung mit Kultur, Sprache und Wissenschaft zwischen Deutschland und China dient und dort beste Dienste leistet. Ich kenne niemanden in der Region, der nicht diese Arbeit anerkennt.
7: Und auch eine chinesische Einflussnahme könne er nicht erkennen.
8: Also ich kann nur sagen, in Nürnberg haben wir ein sehr gutes Konfuzius-Institut in einer paritätischen Trägerschaft. Der Vorsitzende des Vereins, der rechtlich das Programm verantwortet, ist der Präsident der Universität. Der Kuratoriumsvorsitzende bin ich.
7: In zahlreichen Staaten wurden die Konfuzius-Institute inzwischen geschlossen, hält Rindersbacher dagegen. Zuletzt auch das in Düsseldorf. Und Rindersbacher sorgt sich um das Image von Nürnberg, das sich gerade als Kulturhauptstadt Europas bewirbt.
1: Sehen Sie nicht die Gefahr, wenn wir beim Konfuzius-Institut so zwei, drei, vier Augen zudrücken, dass dieser Strahlglanz Nürnbergs als Menschenrechtsstadt nicht etwas leiden könnte, dass da nicht am Lack gekratzt werden könnte.
7: Eine offizielle Anfrage Rindersbachers an die Staatsregierung in Sachen Konfuzius-Institute in Bayern läuft noch. Das heißt, das Thema wird wieder auf die Tagesordnung des Landtages gesetzt.
0: Mit diesem Beitrag von Peter Queton geht das Campus-Magazin zu Ende. Im Studio war Jan Toczynski.